0: Ce podcast vous est proposé par Cogedim Club et Grand Mercredi. Cogedim Club, le premier podcast qui vous emmène dans les coulisses des résidences seniors. Ici, on vit dans un quartier animé. On peut recevoir ses petits-enfants à déjeuner, déguster son gâteau préféré pour le dessert ou encore débattre d'un livre ou d'un film que l'on aurait découvert la veille ensemble. Dans chaque résidence-service senior Cogedim Club, on se sent en famille. Alors, quelle est la recette pour cultiver chaque jour cet esprit de famille si cher à Cogedim Club et ses résidents Pour y répondre, ce podcast vous propose des rencontres exclusives et de vivre les moments forts de la vie des résidences. Allez, suivez-moi. Dans ce nouvel épisode, vous allez entendre que nous pouvons tous nous inspirer des résidences Service seniors pour prendre soin de notre bien-être. Grâce à la pratique du kong en résidence, de nombreux résidents, ont retrouvé de la sérénité, de la joie de vivre et ont senti aussi un impact réel et positif sur la qualité de leur sommeil. Alors, qu'est-ce que le G kong Quels sont ses bienfaits Quelles sont les raisons de son succès intergénérationnel Pour y répondre, nous avons rencontré Romain Chastel, professeur de G Kong, à la résidence Cogedim Club, promenade Lafayette à Lyon. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Romain, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Bonjour, Romain Chastel, je suis professeur de Qigong et d'arts martiaux depuis environ cinq ans, je vis dans la région lyonnaise et donc j'interviens dans les résidences Cogedim pour donner quelques cours de Qigong aux résidents.
0: Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer exactement ce qu'est le Qigong
1: Donc le Qigong, c'est un art chinois qui date de plus de 2000 ans et qui est une pratique énergétique, physique, émotionnelle. En fait, elle consiste à revenir euh, par le travail du corps à un apaisement global et surtout de faire circuler les liquides qui sont dans le corps, donc que ce soit le, le sang, la lymphe et autres mouvements intérieurs au corps. Donc, on, on passe vraiment par le mouvement pour ça.
0: Comment en êtes-vous arrivé à pratiquer cette discipline
1: j'ai commencé en fait les arts martiaux très petit parce que je suis atteint d'une pathologie qui est la mucoviscidose donc qui vient toucher essentiellement le système pulmonaire ainsi que le système digestif et donc très vite j'ai dû faire du sport beaucoup parce que c'était conseillé par les hôpitaux et j'ai été initié vers 15 ans on va dire au Chi justement pour apporter encore plus de vertus à ma pratique déjà personnelle et surtout essayer de faire en sorte que je puisse moins prendre de médicaments ou qu'au niveau de ma santé, c'est vraiment un réel euh, bénéfice, on va dire. Et aujourd'hui, donc j'enseigne les arts martiaux et le Qigong. C'était à la base une passion et aussi vraiment pour euh, tout ce qui était au niveau de ma santé personnelle, de pouvoir trouver un équilibre et faire en sorte de pallier aux médicaments et aux, aux hospitalisations fréquentes.
0: Comment se passent les cours avec les résidents exactement
1: alors donc, en fait, j'ai été contacté par les résidences seniors parce qu'ils avaient eu mon nom en tant que professeur de Qigong. Et je sais que, notamment la résidence que j'ai dîme dans laquelle j'interviens, proposait déjà aux résidents des cours de yoga, de pilates, de gymnastique douce. Et c'était peut-être intéressant pour eux de rajouter une discipline euh, différente, avec une culture différente. J'avais une vraie envie d'apporter euh, cet art, cette science, finalement, à des personnes qui en ont le besoin, et notamment les résidents, euh, les seniors. Ça a plutôt bien marché. Euh, ce que je proposais aux résidents leur permettait de vraiment se détendre pendant la séance et puis de pouvoir écouter leur corps. C'était différent à la fois de ce qu'ils pouvaient déjà faire dans la résidence. Donc, c'était quelque chose de nouveau. Euh, et je pense qu'il y a eu tout cet intérêt, cette curiosité pour cet art euh, asiatique, d'une part, et d'autre part, pour la facilité de mise en place d'exercices. Là où je mettais le plus d'importance, c'était sur la mobilité du corps, donc travailler au niveau des articulations, des tendons, des os, évidemment, et puis tout ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant la circulation des liquides dans le corps.
0: Pourquoi le Ji-Kong est-il adapté
1: aux seniors Très souvent, les personnes âgées, les résidents seniors, ils ont tendance à être souvent dans le passé, il y a beaucoup de nostalgie, et ces moments-là sont des moments pour eux où ils sont complètement présents à ce qu'ils font. Le fait d'être focalisé sur sa respiration, sur le fait de bouger une articulation, on revient tout de suite à l'endroit où on est. Et donc, je pense que c'est tout ça qui leur a plu. J'ai ajouté également quelques automassages. Ça ressemble un petit peu à l'acupuncture. Le but est vraiment de venir stimuler des zones énergétiques dans le corps. Donc ça, ils pouvaient le faire à la maison. Il y a une petite routine qu'ils peuvent mettre en place derrière. Et je pense que c'est tout ça qui fait que ça marche bien et qu'ils ont derrière des bienfaits au niveau de la santé, du mental, du stress, etc.
0: Quels bienfaits le Ji-Kong
1: apporte-t-il aux résidents J'essaye de faire à chaque fois la même séance, plus ou moins les mêmes mouvements, on va dire, sur une heure, pour qu'ils puissent, eux, mémoriser. Donc, ce que j'ai pu voir déjà, c'est de plus en plus de facilité à mémoriser les mouvements. Donc, il y a tout le travail de la mémoire qui est très intéressant. Et aussi le travail de la proprioception, ça veut dire mettre leur corps dans l'espace et donc, j'ai vu des progrès là-dessus, sur la mobilité et également sur le relâchement. C'est-à-dire qu'après chaque séance, on les sentait vraiment détendus. Voilà. Moi, j'ai vu de mes yeux des choses vraiment intéressantes. Et ensuite, j'ai eu les retours sur des automassages qu'ils pratiquaient à la maison où ils ont eu apparemment euh, beaucoup de bienfaits, notamment au niveau des yeux, du stress, de la constipation, euh, tout, enfin en tout cas tout ce qui touche le système digestif. Il y a vraiment eu des bienfaits là-dessus et des progrès.
0: Comment l'expliquez-vous
1: c'est vrai que le Qigong, un des principes clés, c'est de la mobilité finalement et cette gestion de la douleur. Parce que la plupart des gens, quand ils pratiquent des disciplines comme celle-ci, c'est très souvent un petit peu tard, c'est qu'ils ont déjà trop mal. Bien souvent aussi, quand on a mal quelque part, on a tendance à immobiliser. Parce qu'on se dit, tiens, je vais plus bouger cette épaule, ça me permettra peut-être de récupérer, ce sera bénéfique. Et en fait, en Asie, ils ont une façon vraiment différente et limite euh, opposée à ça, en fait, ils privilégient le fait de bouger cette articulation. Alors, toujours, bien sûr, en fonction de la douleur et de la pathologie présente, évidemment, mais ils conseillent de mobiliser cette zone douloureuse parce que ils considèrent que le corps est fait d'eau, d'accord? On le sait tous, à peu près 70%. En fait, finalement, quand il y a un blocage quelque part, c'est que pour eux, l'eau ne circule plus. Et la plupart des gens, quand il se passe quelque chose comme ça, ils arrêtent. Ils se disent, oulala, là là, non, non, j'ai mal. C'est pas bon signe. Et en Asie, ils disent l'inverse, ils disent que c'est bon signe, ça veut dire que le corps travaille, que les choses se mettent en place et il faut au contraire accentuer la pratique tout en s'écoutant et en essayant de récupérer évidemment, d'avoir des pauses. Mais ça n'empêche qu'il faut mettre en mouvement. Euh, L'exemple phare finalement, c'est le dos. Euh, le dos, je crois que c'est le mal du siècle et la plupart des gens qui ont des problèmes de dos ne bougent plus. Et en fait, c'est comme si on figeait un petit peu, c'est comme si l'eau se cristallisait, on fige la zone, et après, pour venir déverrouiller ça, ça prend bien plus de temps. Donc, euh, cette vision est vraiment intéressante, et pour le coup, elle peut être particulière à comprendre, mais quand on la met en place, on se rend compte qu'en fait, le corps est vraiment bien fait, et que quand on souffre, quand on a mal quelque part, c'est plutôt un voyant, comme sur le tableau de bord. Il nous indique qu'il y a quelque chose qui se passe, qui ne va pas. Donc, au contraire, c'est plutôt une motivation pour comprendre éventuellement aller plus loin, plutôt que d'arrêter.
0: Merci Romain. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Cogedim Club et Grand Mercredi qui vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.